0: Welcome to this week's episode of the Copenhagen Pridecast, This Week in English. Um, this is a debate from the Summer Pride 2023, the Human Rights Program. And because it is a live recording, the sound is not world-class, top, greatest, but it is still absolutely worth listening to because the content is excellent. Enjoy. Enjoy. Det er en ny uge, det vil sige et nyt afsnit af Copenhagen Pridecast, øhm, og vi er stadigvæk i gang med at køre debatter af fra Summer Pride 2023 og alt det gode, der ligger i banken derfra. Og øh, igen den her uge er der en rigtig, rigtig god øh, episode op til jer, så jeg håber bare, at vi nyder den rigtig meget. God fornøjelse.
1: Øhm, jeg hedder Michael, og øh, jeg er aktivist. Øh, men Jeg er har, jeg her som privatperson i dag, men jeg er også... Øh, Næste for person i Saba, som er hvad hedder det, en forening for ikke-etnisk LGBT i Danmark. Øhm, derudover det, så er jeg også næste for i Avalek København, som er student af foreningen for Inuit i København. Og er også øh, Inuit Søge København delegeret i Arktisk Råd Regie. Øhm, I dag der vil vi snakke lidt om, hvordan det er at være inuk og tois lgbt i både i Nunavut, Inuit Nunat, og i Danmark. Øhm, i dag vil vi tale om Inuit perspektiver på køn, seksualitet og identitet, og hvordan man arbejder med oprindelige folks rettigheder. Det kommer vi lidt ind på afkolonisering og Danmarks rolle i kolonisering af Inuit Nunat. Vi byder på til en snak om oprindelige folks og om vores relation til Danmark og vores 2 LGBT historie og en ydsprøvet samt forskel på oprindelige folks ord om 2 plus, der er forskellige fra de vestlige. Her har jeg to fantastiske gæster, og øh, vil I lige introducere jer selv? Yes, jeg kan lige starte. Jeg hedder Amasa,
2: og jeg er lige blevet færdig uddannet i sociologi ved Amsterdam Universitet. Og... Ja, jeg har vokset op i Nuuk øh, og Danmark øh, og har flyttet sådan lidt rundt. Øh, men ja, jeg klæder mig til at være her. Ej,
0: hey, kan I høre mig? Mit navn er Katarina og jeg er næste for person for en af to grønlandske LGBT Plus organisationer, der hedder Greenland Plus, øh, hvor vi arbejder primært med at fremme LGBT Plus rettigheder politisk i Grønland og at øh, få generelt accept igennem til at den generelle befolkning, kan have forståelse og accept over for, at man kan være LGBT+.
1: Mm. Jeg vil gerne lige spørge jer, om I, har nogle, I foretrækker nogle pronomner. Det gør jeg selv ikke, øh, da jeg da i vores kultur ikke har nogen øh, kønede pronomner. Vi har nogle personlige pronomner, øh, som slet ikke er kønnet. Øh, derfor siger, siger vi heller ikke øh, han eller hende eller den mand eller den kvinde, sådan, siger vi ikke, vores oprindelige navne er heller ikke kønnet, sådan generelt. Ja. Næste.
2: Øh. Ja, øh, generelt øh, øh, så plejer jeg at gå på HIVA, øh, men det er også baseret på, at jeg heller ikke rigtig har nogle foretrykkende forhold med køn og lignende. også baseret på, at vores sprog ikke er kønnet på den måde, så... Jeg ja, generelt så er jeg lidt nærmest ligeklad med, hvad det er, jeg får, men det er bare alt efter, hvordan jeg bliver set, og jeg bliver set som individuel, og ikke baseret på de sociale kategorier. Men ja.
0: Og jeg foretrækker ingen pronomner, hvis det er muligt, og hvis det ikke er muligt, så de dem.
3: Mm.
1: Right den første af FN's deklaration om oprindelige folks rettigheder erklærer, at oprindelige folk har ret til fuld nydelse som et kollektivt eller som individ af alle menneskerettigheder. Og grundlæggende frihedsrettigheder som anerkendt af de forenede nationers charter, verdens erklæring om menneskerettigheder og international menneskerettighedslovgivning. Erklæringen fortsætter med at garantere oprindelige folks ret til at nyde og praktisere deres kultur og skikke deres religioner og deres sprog, til at udvikle og styrke deres økonomier og deres sociale og politiske institutioner. Oprindelige folk har ret til at være fri for diskrimination og ret til en nationalitet. Og så vil jeg lige stille, stille nogle spørgsmål. Her vil det måske tage 20-30 minutter. Kan I sige noget om inoid-kulturen har kønsopfattelser eller identiteter, eller også seksualiteter, som er forskellige fra de vestlige, Eventuelt nogen, som stammer fra vores oprindelige INUIT-sprog. Måske vil du starte, Katarina?
0: Ja. Øhm, når vi snakker om det, vi i dag kalder LGBT+, øhm, som er et relativt nyt ord for mange i Grønland, så er det vigtigt at overveje, at INUIT altid først og fremmest har overvejet, hvordan man kan overleve på bedst mulig måde. Øhm, ved at prioritere at... Øhm, reproducere og sørge for, at der er nok mad på bogpladsen, man bor på. Men med det, det har det jo også altid vigtigt, at der en eller anden form for underholdning, og det har man blandt andet gjort ved at spille rillat eller at have de der mørke lege, som man også kalder dem, hvor at vi rigtig ofte har set, at det ikke altid nødvendigvis har været, at det er kvinder og mænd, der har sex, men at der også har været tilfælde af, at det er mænd og mænd, der har haft sex, men også kvinder og kvinder, der har sex. Så med det har der også været rigtig stor fokus på, at øhm, man kan have pleasure i sit liv, uden altid kun at tænke på, hvorvidt man skal reproducere, men også at kunne nyde livet. Og med det er det også vigtigt at overveje, at et grønlandske sprog ikke er kønsdefineret, at der ikke er nogen pronomen overhovedet, som Mikaeli også lige sagde før. Øhm, og det kommer blandt andet er rigtig mange historikere fra, at køn har ikke haft betydning for, hvorvidt man overlever eller ej, men at man kan um, <laughs> at alle kan thrive og sørge for, at pladsen, beboere har mad nok til at overleve hele året, fordi det er et meget hårdt arktisk klima, de har overlevet.
2: Ja, og når man kigger på, hvordan det er nu nok på det dag, så er det jo meget baseret på det danske, og det koloniale og vestlige struktur, alt efter hvordan man kigger på køn, og hvordan man kigger på seksualitet og lignende, som der er baseret på uh, de, mine, de binære køn og lignende, og hvor der er det her forskellige sociale kategorier, alt efter uh, hvem man er, tiltrykket er alt efter køn og lignende, men, det, men for os inuit, inunakbut, før det koloniale struktur, så, så var der ikke det her sociale kategorier, som vi så som primære kategorier. Det kan godt være, at vi havde nogen form for kategorier i forhold til det, men så, så er det mere sådan secondary, secondary kategorier, hvor... Man ikke kigger på det, og man så baserer folk ind på det her kategori og siger, okay, du er det, det og det, og på grund af det, så er der det her tanker, man har om der at efter køn og seksualitet og lignende, men så er det bare meget mere åbent og meget mere baseret på individet, end der på kategorierne.
1: Mm. Altså jeg hører lidt, at vi har øhm, det der med, at vi måske kan afkolonisere, hvad hedder det, øhm, men kan vi også afkolonisere LGBT-termerne, andre LGBT-termer? Øhm, og hvordan kan vi gøre det? Og kunne vi måske have mistet nogle, øhm, nogle af vores egne ord om vores egne identiteter fra tidligere, som vi måske ikke har brugt i en lang tid?
0: Det, der er vigtigt at overveje, til at starte med vil jeg gerne sige at Greenland Plus har en neutral holdning til dekolonisering. Men samtidig kan vi godt snakke om at der har været at vi har mistet nogle af de begreber, der bruges til at beskrive det vi i dag kalder LGBT plus, blandt andet fordi at alle de kilder vi har nedskrevet i dag er også skrevet europæer som har haft en anden et andet verdenssyn end det inuit har haft og at mange af de kilder, vi går ud fra i dag, bliver vi nødt til at drage konklusioner fra Kanada eller Østgrønland, fordi Østgrønland var trods alt koloniseret omkring 100 år efter Vestgrønland, og at Kanada også har haft rigtig mange kilder på området, som vi også vurderer har mere eller mindre været det samme i Vestgrønland, i Vest men så, som senere er blevet mistet under koloniseringen.
2: Yeah, ja, uh, og så so siger i kolonial kontekst i nu så var det jo heller ikke et øh, skriftligt øh, sprog, og det var baseret på at snakke og at dele øh, på den måde. Øh, så i løbet af kommuniseringen, som det jo har været øh, 300 år for Nunaqbud, øh, så er det jo endt med, at øh, ja, i løbet af det her 300 år, så er der mange ting, som der er blevet mistet i forhold til jeres ja, sprog og bare måden, man ser verden på os på samme tid. Øh, fordi i løbet af de 300 år, så er strukturen baseret på, at man skal assimilere sig til det vestlige og danske øh, kultur og struktur, til at kunne klare sig gøre og lignende. Øh, og det har jo så med, at når man kigger på når, på det i dag, så er strukturen meget baseret på det danske øh, og det koloniale struktur. Øh, alt efter kategorier, alt efter uh, det økonomiske, måden man ser hinanden på og så videre. Det er sådan virkelig ja, 300-års kolonialisme, det ændrer rigtig meget. Uh, mm. og det har jo så også gjort, at uh, vi har mistet en del ting. Og der er mange ting, som, uh, var ikke, som der ikke har været sådan en del uh, af vores kultur på det uh, nærmeste tid, men som der er begyndt at komme op igen, da vi... Nu er i sådan en healing-proces, hvor vi prøver at finde tilbage på vores kultur, som der er blevet taget fra os. Også at kunne ja, bruge tid på at uh, hele efter sådan en virkelig, uh, virkelig violent 300-års kolonialisme. Så det tager tid, men ja, det er en proces, som jeg føler
1: er i gang nu. Mm. Altså det leder mig lidt til et ord, som jeg selv øh, ikke har kendt til, før jeg øh, blev sådan mere voksen øh, i de senere år, øh, øh, ordet Sibinir, som er et ord, som bliver brugt på tværs af alle Inuit, Nunaat, øh, helt fra Sibirien i Rusland og helt øh, Nunavut, som I kender som Grønland. Og Sibinir er øh, Inuit-ordet for vores ikke-binære kønde er endnu ikke nu nærte forsøgte med vilje at udslette eksistensen af vores queer, trans, interkøndede, ikke og kønsflydende identiteter og samfundsmedlemmer gennem falks historie, videnskab og religion, der sagde, at vi ikke havde mere end to køn. Og det ved Silla ved, at queer, trans, interkøndede, ikke og kønsflydende mennesker altid har været og altid vil være en del af vores kultur og en del, der hyldes og respekteres. Og hvis I lærer, det mener jeg vores kosmos. Den måde vi forstår universet på, men det er også vores gelet såg. Vores, øhm, hvad hedder det? Øhm, consciousness. consciousness. Hvordan beskriver man det på dansk? <laughs> det hedder jeg ikke ved bevidsthed øh, som egentlig også betyder været øh, Sibinut betyder et, hvis, et spædebarn hvis køn ændrer sig ved fødslen, ved en sprækning det kan også være mens man, øh, mens, øh, man er spæd ind i maven øh, en Sibinut person betragtes som medlem af et eller flere udpegede køn Sibinit er opkaldt efter afdøde slægtninge, som alle andre Inuit, øh, at det, eller de udparrede køn, og udfører arbejde forbundet med kønnet og bærer ofte traditionelle tøj, der er skræddersydet til kønnets opgaver, men ikke nødvendigvis. Det kan også være blandet. Øh, inuit tror på, at vores navnesjel opretholdes gennem reinkarnation. De afdødes ånder vender tilbage til den nyfødtes kroppe, et navne, en inkarnerer sjæle og en person, der bærer mere end et navn og besidder mere end en sjæl. Og kan, ja, besidde mere end en en sjæl. En person behandles normalt som se ind til puberteten. Det kan eksempel være, at hvis et barn, der er et barn dødt i familien, så vil man beskytte det fra døden. Og så begynder man sådan set at opfostre barnet fra, øh, fra helt lille til, til det modsatte køn, eller blandt andet så det bliver uigenkendeligt. Øh, og ved man, kan, man kunne egentlig skifte kønsidentiteten på et barn, bare ved at ændre øh, eller syg hætten op på en anorat og vende den om. Fordi en dreng har øh, nedadgående, øh, hvad hedder det, hvad øh, på tåret, og en pige havde det omvendt. Øh, Sebastian blev anset for at være stærkere og mangfoldig i mellemled mellem den naturlige og åndelige verden, hvilket gør Sebastian til de bedste kandidater til at påtage sig en rolle som Angekko. Nogle af de her mennesker har været shamaner, og de har været udsat for, øh, hvad hedder det, folkemord, ligesom de her anger god også blev, de blev udryddet som de allerførste i samfundet. Øhm, og man troede på, at eh, Sibinit også fik Sibinit børn, blandt andet. Nogle endnu Nuet rapporterer, at de tror, at fødende personer, eller, eh, der er eller havde været Sibinit, og selv ville blive Sibinit, når de skulle blive født. Det det besluttede man selv, fordi... Vi beslutter selv, hvilket køn vi vil være, når vi er spædbørn i vores mors maver. Um, og det leder sådan lidt til mit næste spørgsmål uh, i forhold til, um, til andre oprindelige folks ord, for eksempel two-spirit. Uh, uh, kender I til ordet, og, og ved I, hvad det betyder?
2: Ja, mm, yeah. I mean, two-spirit er... Uh Baseret fra øh, oprindelige folk i Nordamerika, og det øh, kigger jo på ideen med, at man både har nogle mandlige og feminine øh, sådan mix af begge former. Og det er så. Ja, altså det er noget, der nærmest skal blive beskrevet, i hvert fald vestligt set, som øh, et tredje køn eller lignende. Øh, men, Ja, det er jo det, der er baseret på, når man kigger på de binære køn, og kigger på køn puttet i kasser og lignende på den måde, øh, så er det jo set sådan. Men ja, det er noget, som der stammer fra ja, Nordamerika.
1: Mm.
0: Mm. Jeg på vegne af Greenland Plus kan desværre ikke udtale mig om Two-Spirit, mm. fordi at, vi mener, at det er meget vigtigt, at der er en mm. til stede for den kultur, som identificerer sig som Two-Spirit.
1: Um, i forhold til um, sådan, jeg vil gerne sidestille det sådan lidt med fordi der er nogen jeg har lagt mærke til i Danmark som bruger ordet to-spirit, altså europæere mm. uh, er det noget som de må bruge for eksempel, må man så for eksempel bruge ordet sibinder, fordi så selvom det ikke stammer fra det danske sprog mm. og kan man appropriere det kan man undgå det uh, og hvorfor må man ikke appropriere det hvis det er ved at tilegne sig det, hvis man for eksempel ikke er europæisk. Ja. Yeah. Eller ikke endnu et.
2: Ja. Altså måden, jeg ser det på, det er, når der er blevet inkluderet i forhold til LGBTQ, med, hvor man inkluderer det med i det, form 2S og LGBTQ+, så, kommer det, så er det inkluderet for at kunne vise, at der er andre former på at kigge på Øh, queen så baseret på oprindelige folk. Men indtil i det, så er der jo virkelig mange forskellige oprindelige folk, som der ser alt det her ting på meget forskellige måder. Og ja, hvis man vil bruge ordet to spirit, så skal det komme fra, at det er fra en egen oprindelige folk. For eksempel, så vil jeg ikke selv bruge det, fordi jeg ikke har rødder i Nordamerika. Uh, der er det specifikke, uh, oprindelige folk, som der er brugt, det er som et ord. Uh, men for mig så repræsenterer det uh, mere eller mindre bare, at der er mere til uh, queerness end det vestlige LGBTQ idealer. Uh, for eksempel i Nunakbud med Sibinér. Og med Sibinér, så kunne jeg godt føle mig mere... Uh, ja, så, så er det noget, jeg godt kunne kalde mig selv det, efter... Det er jo baseret på vores kultur og vores verdenssyn og lignende. Så hvis man gerne vil bruge sådan nogle termer, så skal det være mere til det, end bare at man føler, okay, det er noget, jeg selv kan kalde mig. Men der skal være measures for at sørge for, at man ikke approprierer det og tager det, uden at have ordentlig forståelse for det, eller uden at have ordentlige råd for det.
0: Mm. På samme måde som vi mener, at... Um, vi ikke kan snakke om, hvorvidt inuit kan kalde sig selv two-spirit eller ej. Så mener vi også, at det er rigtig vigtigt, at man overvejer, om danskere eller hvide mennesker fra Europa eller andre lignende lande, om de har nogen tilknytning til Grønland eller andre inuitiske lande. Så det er meget vigtigt, at vi indgår i en dialog om det med først og fremmest danskere, men også europæere generelt, og grønlænder og folk fra Inu inuitiske lande, om hvorvidt det her ord kan bruges. Mm. Så, ja?
1: Yeah. Mm. Kender I et andre betegnelser, som Inuit har brugt? Æm, eller stadig, måske stadigvæk bruger I, i dag, eller har brugt? Øh, personligt? Øh, ja,
2: personligt, så nej.
1: selvfølgelig ordet
2: for eksempel, det er noget, jeg først lige har begyndt at kende til nu. Øh, Ja, det er jo en proces med at kunne forstå og se øh, det koloniale struktur og være igennem afkoloniseringsprocessen. Øh, og det er også en lang og hård og svær øh, proces, fordi mm -hmm. man bliver jo født øh, og opvokset i Nunaput til, at man skal mm -hmm. kunne snakke dansk, og hvis det er, man gerne vil videre med uddannelse, så skal man kunne snakke dansk i gymnasiet for at kunne du er færdig med den, fordi der er så mange danske lærere, som det bliver inddraget, Og det er også det med, at man skal kunne opføre sig så dansk som muligt, for at kunne klare sig godt i det sociale hierarki og lignende. Og alle de her forskellige ting, det gør, at man internaliserer alt det her i det med, at okay, jeg skal opføre mig så vestlig og så dansk som overhovedet muligt. Og det, den her proces, det er kun noget, jeg personligt i de sidste tre år i løbet af min, øh, min uddannelse i sociologi, hvor jeg begynder at kunne se det sociale struktur og se, hvordan vores øh, struktur er baseret på det danske og koloniale struktur. Uh, og den proces med at jeg bare kunne se det til at starte med, men så også begynde at kigge indad og se, okay hvordan øh, er morgen, jeg ser tingene på, hvordan jeg ser verden på hvordan er det passet fra det koloniale struktur. Mm. Så det er en meget lang proces jeg at kunne prøve at finde ud af, at kunne se og forstå det. Men på grund af det, så er der mange Inuit, som der er blevet, i som der har assimiliseret sig ind til det danske tankegang og måde at være på. Ja, med 300 års kolonisering, så jeg ja, personligt så kender jeg ikke til så meget mere, men vi er stadig i en proces, hvor vi prøver at forstå øh, og prøver at hele og at tage tilbage, hvad der er blevet taget fra os.
3: Mm. Mm.
0: I forhold til om, hvorvidt der er grønlandske LGBT+, øh, ord, så kan vi jo snakke om, at vi har fået rigtig meget erfaring fra Østgrønland, hvor de har haft nogle ord som sigt som betyder, at det er en pige, som er vokset op som en dreng, øh, uanset hvad der ligesom er mellem deres ben. Øhm, men fordi at vestgrønland var koloniseret tidligere, så ved vi ikke, om de 100, med 100% sikkerhed var i det område. Man kan til gengæld snakke om, at grønlandsk som et sprog er et 100% øhm, kønsneutralt, mindre at man siger, at det er en kvinde eller en mand, så er der ikke nogen pronomen, og man kan ikke sige, at hun gør det. Man bliver nødt til at sige det på en meget kunstneutral måde, som ikke rigtig på samme måde eksisterer på dansk. Mm. Yes.
1: Ja, det leder mig til mit næste spørgsmål. Kender I til historie eller savn, øh, eller måske øh, i dag noget, som kendetegner som myter, øh, I gerne vil fortælle om? Eller bare som kort?
0: Altså, der er den her myte om en person, der hedder Ugo Jeg ved ikke, om I har hørt om den før. Men kort sagt handler det om en kvinde, der gerne vil være en mand. Og hun bruger så en rejakspids til at kunne lave sin penis. Og så tager hun så hendes søns kone som kone. Eller de tager, fordi de skifter jo køn til at være en han, Og så, når sønnen så finder ud af det, bliver han rigtig sur. Og så ender han så med at dræbe både hans mor slash far, og også hans egen kone faktisk. Meget kort fortalt.
2: For mig så en historie, som jeg, eller en savn, som jeg synes er meget interessant, det er med solen og månen, som der er baseret på, hvordan solen og månen så er opnået. Det er to søskende, bror og søster, hvor broren så vil at komme ind til til søsterens øh, pus øh, og også når det så slukket for lyset og havde det der lys og øh, men søsteren hun vidste ikke hvem det var der så plejede at komme og have sex med hende så hun puttede noget hvad hedder det aske fra øh, olien og øh, øh, ud fra det da, da hun så kom ud igen så så hun det var broren og var meget overrasket over det. Så begge to det, øh, løb ud, begge to med øh, fakler, tror jeg det hedder. Øh, og mens de løber, så øh, kommer broren efter søsteren også for at prøve at forklare, men søsteren løber væk, øh, og mens de løber, så løber det helt vejen op til øh, Silla, og øh, søsteren bliver så solen. Øh, øh, Bronnen ender med at blive øh, hans fakkelslukker, og han ender med at blive morgen. Og det er derfor, at det er sådan er efter hinanden hele tiden. Ja. Uh, yeah. yes.
1: jeg fortsætter lige. Øhm, FN's specialreportør rapportør var i Danmark og i Nørnabud i år, øh, og han udtalte, at øh, han er dybt bekymret over den høje grad af ulighed mellem kønnene i Grønland under ulighed i indkomst, kønstereotyper og psykisk, fysisk, seksuel vold mod kvinder og piger. Og han var også berørt over at høre historier om diskrimination og stigmatisering af inuit, LGBTI og øh, øh, hvad det, og personer med kønsforskelle, der tvang dem til at flytte til Danmark hvor de fortsat udsættes for diskrimination på baggrund af deres inuit identitet. Så der øh, vil jeg også gerne lige spørge om, øh, hvordan er det at være inuk i Danmark, eller 2S-LGBTQA+, i, i, Dan i Danmark, men også endnu hmm.
0: Altså det, vi som organisation vurderer, at desværre rigtig mange LGBT-plus-mennesker, der kommer fra Grønland og flytter til Danmark, at de regner med, at Danmark er en eller anden form for paradis, hvor alle deres problemer vil blive løst. Og så kommer de så til Danmark og finder ud af, at de, det ændrer ikke deres følelser, at de stadig har det på præcis samme måde. Og i nogle tilfælde kan det ofte drive dem ud til at få et værre mentalt sundhed, fordi så føler de ikke, at de hører til som LGBT+, hverken i Grønland eller i Danmark. Og at det er vigtigt, at vi skal gøre Grønland til et land, hvor man kan føle sig sikker i sin seksualitet, kønsidentitet og andre former for identiteter, så vi ikke mister vores befolkning, øhm, som vi gør lige nu. Og desværre så oplever vi også, at øhm, når man så flytter til Danmark, at de så også oplever diskrimination på vegne af, at de er grønlændere, og at der er mere eller mindre mange fordomme i Danmark mod grønlændere. For eksempel, at man er at man er alkoholiker eller at man drikker meget, når det i sjældne tilfælde er sandheden. Så på den måde bliver man en form for dobbelt minoritet, hvor at man bliver diskrimineret på vegne af, at man er LGBT plus i Danmark, men også at man oplever, at der bliver smidt fordomme mod en, fordi at man er mm. i et hvor man er minoritet på begge ender af det her spektrum. Mm.
2: Og for mig personligt, så kender jeg ikke alt for meget til det, for jeg har jo flyttet meget rundt, og nu så bor jeg også i Amsterdam de sidste tre år. Og det er også i løbet af de sidste tre år, hvor jeg også har været i den her proces med at lære mere om seksualitet og køn og lignende. Og det er ja, i løbet af de sidste tre år i Amsterdam, hvor min proces med queerness og lignende har åbnet sig mere op. Uh, men noget som jeg synes er interessant i forhold til uh, at bo i Danmark, uh, i forhold til Amsterdam for eksempel, det er at der, i Holland så er der ikke så mange folk der kender så meget til Nunavut eller Inuit, så når er, jeg siger jeg er fra Nunavut og jeg siger jeg er Inuk, så får jeg ikke det her samme fordomme som jeg føler jeg plejer at få her i Danmark, fordi der ikke er de her tanker eller idéer, som Uh, Pollen er vokset op med, hvordan Inuit uh, er og NuNarput er. Så det er nærmest sådan mere en blank space, hvor jeg så kan forklare og sige, oh, okay, Inuit er sådan, Nunakbut er sådan, og jeg kan basere det ud fra min egen viden og oplevelse. Så ja, yeah, jeg synes bare, det var meget interessant at kigge på det her forskel med yeah, min oplevelser i Amsterdam i forhold til her i Danmark i hvert fald.
3: Mm.
1: Mm. Yes. Hvordan var det, i, hvordan var det øh, at være? var det mere accepteret at være med øh, 2SLGBT LGBT plus i Nokut før kolonisering? Og hvordan er det, det, det står til i dag?
0: Det der er vigtigt at overveje er, at som sagt var underholdningen meget udbredt, og det var meget accepteret, at man kunne få lov til at underholde, uanset om man var til kvinder eller til mænd men at det også var højt vurderet, at man kunne også reproducere at man kunne få børn, så der kunne komme flere børn i Grønland, fordi, som sagt, så handlede rigtig meget for inuit om overlevelse. Mm. Um, og så vil jeg ikke sige, at man kan snakke om, hvorvidt der var accept eller ej, fordi man bliver nødt til at overveje, at igen, det handlede så meget om overlevelse. Og så kom kristendommen og europæerne så til Grønland, og så der så, så kan man godt snakke om, at det var mindre acceptabelt at være LGBT i et land som Grønland, fordi at nu fik de de her idéer i hovedet gennem hans æde blandt andet, om at man ikke, nu, nu, må, nu var der ikke den her åbne og mor, seksuelle moral, som der var før kristendommen, så at de skulle kun være sammen med én partner, og det skulle helst være en person af det modsatte sex. Og så har vi taget den holdning med også ind i, ind i den tid, vi nu lever i, og derfor oplever vi stadig rigtig meget, at der er mange, der ikke accepterer LGBT+, og simpelthen, hvis de oplever, at de har børn, der er en del af LGBT-plus-miljøet på en måde eller en anden, at de så ikke vil accepterer der man i visse tilfælde kan smide dem ud, eller prøver at gøre, at de så bliver straight og cis igen, desværre. Men der er heldigvis håb forud, og der er rigtig mange børn og unge, der nu er begyndt at kæmpe for at der kommer flere rettigheder, det gør vi også blandt andet i vores organisation ved at sige, at nu har vi fået nok, og at vi gerne vil have flere rettigheder, fordi indtil videre har der primært kun været en rettighed for os, og det har været, at vi kan gifte os, at mand og mand kan, kvinde, øh, mand og mand kan gifte sig, og at kvinde og kvinde kan gifte sig, og nu for første gang efter, jeg ved ikke hvor mange år, så, begynder, så bliver LGBT plusbefolkningen også endelig inkluderet i antidiskriminationsloven, og det er efter, at en af hovedbestyrelsesmedlemmerne fra Greenland Plus er kommet ind i ligestillingsrådet og har sagt, at nu er det nok, og vi vil gerne være med i den her antidiskriminationslov, fordi at verden år så ser vi, at lgbt folk generelt bliver mere diskrimineret end andre minoriteter.
2: Ja, ja. Øh, og når man kigger på ja, det prekoloniale øh, nødnark der, så var der jo også ting, som... Øh, Øh, hvilken er sådan en form for legeunderholdning, underholdning, hvor man går ind i et hus sammen øh, og slukker for lyset der med flere mennesker og så, ja, så handler det bare om at øh, have, at have sådan sex og pleasure med hinanden øh, på en mere sjov og underholdende måde også øh, og det gælder sådan alle øh, mænd og kvinder øh, og det er så gør det sammen, og det er mere baseret på øh, pleasure og lignende, og ikke baseret på det her øh, normer i dermed. Øh, ja, så det går også ind på ting som monogami og lignende. Øh, øh, men ja. mm.
1: Katarina du nævnte blandt andet det der med rettigheder, så jeg tænker i forhold til øh, nogle af vores LGBT-rettigheder derhjemme, øh, at i en tid som er vores parlament, der besluttede man at øh, lovliggøre samkønnet ægteskaber. Jeg kan ikke huske, hvornår det var, men det var før at Danmark øh, selv besluttede at øh, få sådan en lovgivning. Og dengang, øh, der. Øh, hvad hedder det? Så blev loven sendt fra Grønland til Danmark øh, for, at den skulle godkendes, fordi det er Danmark, der har ansvaret for nogle sag, forskellige sagsområder. Og øh, den lovgivning, som vi selv havde lavet, den blev forkastet i stedet for, at vi selv kunne få, lov, altså, i for, vi selv kunne få vores egen lovgivning, så godkendte Danmark deres egen lovgivning og øh, sendte deres lovgivning til at skulle gælde øh, vores land. Øh, som nu så er gældende i år. Øh, eller nu. Kender I til nogle øh, lovgivninger? eller rettigheder, som vi har endnu nok om 2S-LGBTQIA+.
0: Desværre, der er rigtig meget mangel på rettigheder i hele landet øhm, i Grønland. Altså. Øhm, men det, vi rigtig gerne vil kæmpe for, er, at der kommer statistikker på området, fordi vi har absolut ingen statistikker på LGBT+. Og det gør så, at vi kan have svært ved at sige til Inertisamtud eller Næhle at hey, vi ønsker, at der kommer fokus på LGBT-plus folk i selvmordsstrategien, fordi at vi vurderer, at der er mange LGBT-plus-mennesker, der begår selvmord i Grønland, men vi kan ikke understøtte det, fordi vi ikke har nogen statistikker på området, så vi bliver nødt til at mm. først og fremmest finde ud af, hvordan står den her minoritet faktisk til i Grønland, mm. fordi uden at vi ved, hvordan det står til, så kan vi ikke spørge om noget vigtigst af alt, og så også, at vi får at vide, hvor mange... Grønlands til pludselig, der flytter til Danmark, mm. så vi også kan vurdere, om det faktisk er en trussel, at vi mister så mange af vores befolkning, som vi vurderer lige nu. Så for at vi kan spørge om flere rettigheder, så bliver vi også nødt til at spørge om flere statistikker, mm. så vi kan få flere rettigheder på området. Mm.
1: Altså lovgivningen mellem Danmark og Norge/Norrbott er ikke de samme, de samme rettigheder har vi. Altså vi har ikke fuldstændig de samme rettigheder som vi har i for i Danmark og i kontra Norge/Norrbott, og det gør så at for eksempel det der med medmoderskab, det det tog, jeg kan ikke huske hvornår det var men det var i starten af 2000 og et eller noget, men selv efter flere år så blev øh, med, øh, forslaget om medmoderskab indstillet i, det, i Danmark, altså i forhold til arbejdet med at få det lovliggjort i Grønland. Øhm, og jeg kan ikke huske, hvor, øh, hvordan det egentlig står til i forhold til det, øh, om det nu er blevet lovliggjort i forhold til, til medmoderskab og medfaderskab. Det kender jeg ikke så meget til, hvad jeg i det.
0: der er mere eller mindre lige ret i forhold til, at man kan være medmoder, mm. men desværre er der ikke det når til medfædre. Man kan ikke være to fædre om mm. et barn, desværre.
1: Mm. Øhm. Kan, I, kan I sige mere om det? Altså mere om rettigheder i forhold til, at det kan for eksempel også være transrettigheder?
0: Noget, der er vigtigt at overveje, når vi også snakker om grønlandsk lovgivning, er, at for eksempel ordet trans ikke en eneste gang bliver nævnt i lovgivningen. Det betyder et, at vi ikke bliver acknowledged som trans mennesker, at, at vi er specielt udsatte for alle mulige ting, fordi vi overhovedet ikke bliver nævnt i lovgivningen. Men også to, at det betyder, at der heller ikke er nogen lovgivning overhovedet for eller imod os. Og det er virkelig et kæmpe kritikpunkt for, fra vores side, end at det er noget, vi bliver nødt til at inkludere i vores lovgivning, at man på en eller anden måde kan få kønsbekræftende behandling øhm, eller blive sendt til Danmark eller noget i den stil. Vi er ikke i gang med at finde ud af hvordan det vil være muligt, fordi det, det er ikke bare fra en dag til en anden, mm. at man kan finde ud af at få det til at fungere med hormonbekræftende behandling eller lignende. Mm. Så vi er i gang med at snakke med ligestillingsrådet om hvorvidt det kan være en mulighed men det kan tage rigtig mange år desværre endnu. Mm. Og sådan man det kan tage rigtig mange år at få skiftet CPR-nummer, hvis man er transkønnet. Øhm, Der kan vi blandt andet nævne en transkvinde, som I måske kender til, som hedder Nuka Bisgaard, som i rigtig mange år i Grønland kæmpede for at få skiftet hendes CPR-nummer fra et uligtal til et ligetal, Og Hun fik det så gjort, men det var efter rigtig mange års kamp, hvor hun ikke gav op. Og det burde være nemmere at kunne skifte CPR-nummer i Grønland. Mm. Hun kom så til Danmark. Hun flyttede til Danmark. Og efter en halv times konsultation med lægen i Danmark, så kunne lægen godt se, at hun faktisk var transkønnet og havde brug for kønsbekræftende behandling.
1: jeg mm. øhm, altså Er der noget, I brænder for at dele med publikum, inden de, de kan stille jer nogle spørgsmål? Nej. Øh, personligt så,
2: ja, så håber jeg på, at i løbet af det næste par år, at... Gøre videre med min proces med afkolonisering og forstå det koloniale proces og struktur bedre. For selvom jeg kender et godt stykke til det, så er der stadigvæk et langt vej. Og det er meget vigtigt at blive ved med at reflektere og lignende.
1: Men ja, det er i hvert fald noget, jeg bliver ved med at arbejde på. Mm. Og kunne I også tænke, at vi blev mere inkluderet i og mere synlige og inddraget i for eksempel blandt andet der i Danmark, men også endnu en opbud til Pride i København.
0: Ja, altså vi er rigtig glade for, at vi har fået lov til at være med til arrangementet i år, også at Copenhagen Pride har støttet vores Pride endnu. Men vi håber selvfølgelig som altid, at der er flere, der vil tørre at komme ud og sige og vise deres ansigt, fordi det der er der et stort problem med her for tiden, at de ikke tør gået til medierne eller poste på Facebook eller lignende, at de så faktisk er en del af LGBT+. Mm.
1: Yes, og er der nogen fra publikum, som gerne vil stille nogle spørgsmål?
0: Øh, ja... Tænkte lidt på i forhold til sprog og sådan noget, I snakkede om, at, at I måske kan øh, genopleve nogle ord, som er gået tabt igennem koloniseringen. Og altså på dansk og på mange andre, sådan vestlige sprog, der har man jo øh, forsøgt at lave nogle nye ord for at beskrive de ting, som vi øh, oplever. Øh, og jeg overvejede lidt, om, om det er også noget, som I har tænkt over, om man kunne gøre på Altså, på jeres sprog sådan simpelthen kræver nogle nye ord, som er i samme, altså som minder om, grøn om grønlandsk mm. øhm, ja, sådan, er det en ting som, som der sker?
1: Mm. Hvis, vil en af jer svar på det? Ja.
0: Her for tiden er der faktisk en grønlandsk LGBT+, ordbog, der er blevet sat i gang i samarbejde med os men lavet af den anden LGBT+, organisation der hedder Cibinop Plus Um, hvor at de ikke nødvendigvis oversætter alle ord, men at der er forklaringer på en masse ord, blandt andet fra LGBT+, Danmarks ordbog Hvor det står på både grønlandsk, dansk og engelsk, ved at et bestemt ord, som måske ikke nødvendigvis kan blive oversat til grønlandsk At der så um, er en grønlandsk forklaring på, hvad den her seksualitet eller den her kønsidentitet vil sige mm. um, Så so ja, yeah. mm. arbejdet er i gang mm.
1: Vil du sige noget, mig eller så går vi til næste spørgsmål? Jeg går ned til mm. næste spørgsmål.
0: tror, vi har tid til et enkelt, yeah. måske. Hvis der er nogen, der brænder ind med noget.
1: Der var en her nede. Der var en
3: heroppe øh, forrest. <laughs> uh, jeg vil bare til, for uh, jeg, jeg kommer selv fra Vestgrønland. Mm. Og uh, der findes nogle uh, personer, også fra gamle dage, som man øh, har kaldt øh, for. Altså hvis en mand er øh, feminin, bliver han kaldt for angårsag. Mm -hmm. En øh, kvindelignende mand, mm. og så omvendt en øh, mand, øh, nej, en kvinde, som øh, opfører sig som en mand, bliver kaldt for angårsag. Mm -hmm. Så det er bare sådan en tilfælde eller et tilføjelse mm. af de ord, som vi stadig bruger. Og så de personer der, som jeg kender nogen privat eller personligt kvinder, der er blevet meget gode til at jage ude i naturen, randsdyr, sæler, og øh, hele deres voksne liv bliver respekteret mm. meget højt øh, i lokalbefolkningen. Og så omvendt mænd, der er rigtig god til at lave tøj i skind, sælskind, rensdyrskind, og er god til at lave dejlig mad. Det er bare et tilføjelse.
0: Må jeg gerne lave en kommentar til det? Det som vi fra Greenland også mener er, at det på mange måder er et degraderende ord, nogle degraderende ord, fordi når man siger angående eller så siger man jo at det er ligesom en kvinde, mm. eller det er ligesom en mand, at det er meget vigtigt, at vi også overvejer, hvordan den person, der bliver kaldt, det selv føler, mm. om de føler sig som en kvinde, mm. eller om de føler sig som en mand. Så, mm. det, det er også fordi, at... Mm. Mm. Selvfølgelig er det også vigtigt, at respektere, at det er nogle ord, der har eksisteret, og at ligesom acknowledge, at mm. de ord eksisterer, men det er bare noget, vi som organisation ikke er mm. så villige med at bruge.
1: Ja, det er også nogle ord, som er blevet brugt som skældsord. Mm. Uh, yeah som nogen ikke rigtig vil bruge som dem selv Ja. Yeah.
0: super tusind tak til panelet mm -hmm. tak fordi I kom
1: nok. tak